0: Всем привет! С вами команда Invest Future. Надо сказать, что мы и не думали, что тема самозанятости вызовет такой большой интерес. И сегодня у нас вот уже прям третий ролик по этой теме. Давайте я оставлю ссылочки на видео о плюсах и минусах самозанятости, о юридических тонкостях вот этого налогового режима в описании. Вы можете посмотреть эти ролики, если пропустили. Ну а если вы хотите детально разобраться в теме, узнать, как корректно оформлять документы при работе с исполнителями и заказчиками, как быть с кредитами, как не накосячить с налогами, какие существуют льготы, то мы с командой подготовили для вас экспресс-курс по самозанятости. Он доступен подписчикам нашей образовательной платформы и в плюс, так что, кому интересно, присоединяйтесь, чтобы не накосячить. Ссылочку тоже в описании я оставлю. Ну, а в этом видео, друзья, мы с вами поговорим про самозанятость и пенсию, потому что это один из самых болезненных вопросов. Вот если я буду самозанятым, то что? Значит, на старости у меня не будет даже стакана воды от государства в пластиковом стаканчике? Вот такой вопрос у многих самозанятых возникает, и мы попробуем разобраться. Знаете, я позволю себе сразу забежать вперед и сказать, что рассчитывать на многое точно не приходится. И если вы выбираете вот этот путь свободного полета с огромными перспективами для развития, то вы должны понимать, что о своей пенсии позаботиться все-таки придется вам самостоятельно. И мы в этом видео прям разберем, какие варианты существуют. Но тут, мне кажется, будет уместным напомнить про наш мастер-класс, который называется «Однушка на пенсию», потому что он как раз к этой теме очень подходит. Он пройдет 31 мая и там мы с моим коллегой виктором зубиком будем разбираться в том как создать ликвидный объект недвижимости который будет давать вам пассивный доход на пенсии да и вот если вы как раз таки не рассчитываете на пенсию государственную то нужно понять как этот объект недвижимости создать правильно, чтобы там через 20-30 лет он генерил вам пассивный доход и давал новые возможности. Мы там будем говорить вообще про все этапы, про то, как накопить на первый взнос, если сейчас у вас пока нет денег, про то, как выбирать объекты, как брать ипотеку, как готовить их к сдаче, ну, в общем, полный цикл. Ссылочку я оставляю в описании к этому видео, приходите к нам на однушку на пенсии, будет супер такой мясистый наваристый мастер-класс, мы с командой вот сейчас прям к нему готовимся. Ночами не спим, чтобы было полезно И я абсолютно уверена, что так оно и будет Так что кому актуально, не пропускайте Вообще при желании у самозанятых есть два варианта для того, чтобы все-таки получить страховую пенсию по старости от пенсионного фонда Давайте коротко по ним пробежимся, но сразу скажу, это не очень секси. Значит, первый способ это самостоятельные взносы за счет которых покупаются пенсионные коэффициенты и стаж. Сделать это все можно онлайн через приложение "Мой налог". Ну, как бы один коэффициент стоит примерно там 43 тысячи рублей, 42 800, и в двадцать третьем году можно купить не больше восьми коэффициентов. Но вопрос стоит ли оно того? При назначении пенсии количество коэффициентов умножается там примерно на 124 и в общем, если коротко, то нехитрые расчеты показывают, что чтобы выйти в ноль за покупку одного коэффициента, нужно получать пенсию 28 лет. Ну, то есть не очень привлекательно выглядит. Есть второй способ, значит, список оснований, благодаря которым можно получать пенсионные коэффициенты перед вами. И претендовать на них можно, если вы официально не работаете и не делаете отчислений в пенсионный фонд. Но важно, что если вы просто самозанятый, который не делает добровольных взносов, в ПФР вы можете получать коэффициенты за так называемую социально значимую деятельность но если вы как самозанятые отчисления делаете то получать коэффициенты за такую деятельность нельзя даже если вы ее и совершаете ну кстати за вот такую вот социально значимую деятельность тоже можно получать деньги пока вы эту деятельность осуществляете например это может быть уход за человеком который достиг 80 лет он предполагает ежемесячную выплату 1200 рублей и вот эти деньги будут приходить по вместе с пенсией то есть таким образом у самозанятого есть как бы два официальных способа обеспечить себе страховую пенсию по старости. Давайте, значит, коротко подытожим. Первое, самостоятельно платить страховые взносы. Это выглядит не очень рентабельно, скажем, мягко. Ну и второе, заниматься социально значимой деятельностью и за счет этого сформировать страховую пенсию по старости. Ну, что, в общем-то, тоже, я думаю, что немногих привлекает. Но хорошая новость все все таки в том что пенсионный фонд это далеко не единственный вариант получения денег на пенсии и даже не самый привлекательный потому что есть и другие которые все-таки позволяют выйти на пенсию иногда даже раньше установленного государством возраста и давайте-ка мы по ним пробежимся итак друзья первый вариант нпф негосударственные пенсионные фонды ну собственно из названия я думаю что все понятно работа нпф регулируется законом за их деятельностью следит центральный банк можно проверить кстати, состоит ли НПФ в реестре Центрального банка. Для этого заходим на официальный сайт ЦБ и там ищем название своего фонда. В НПФ может вложиться любой желающий. Для этого нужно заключить договор и просто регулярно отдавать деньги. У каждого НПФ много пенсионных программ с разными условиями. Эти программы отличаются размером минимальных взносов, продолжительностью пенсионных выплат, их периодичностью и другими критериями. Но для наглядности давайте рассмотрим один пример. Возьмем фонд, который за прошлый год показал самую лучшую доходность. Я сразу скажу, это не реклама, потому что доходность все равно смешная. но как пример разберем, это фонд «Алмазная осень», там чистая доходность, то есть за вычетом вознаграждения НПФ за год составила 7,9%, да, ниже 8%. Что этот фонд предлагает? В «Алмазной осени» значит, можно оформить так называемую индивидуальную пенсию, это может сделать любой желающий. Кстати, за взносы в НПФ можно налоговый вычет получить за год до 15-600 рублей. И, кстати, это же относится и к дополнительным взносам в ПФР, тоже держите это в голове. Значит, сколько и как можно получить благодаря инвестициям вот в эту вот алмазную осень, прекрасную. Название это какое? На сайте компании есть специальный пенсионный калькулятор. Допустим, откладывать мы будем 10% от ЗПФ 40 тысяч рублей, то есть 4 тысячи рублей каждый в месяц будем направлять в НПФ. Срок получения пенсии выставим пожизненный потому что жить мы допустим планируем долго срок уплаты выберем максимально возможный 15 лет ну а срок выхода на пенсию минимально возможный 55 лет пенсионный план выберем стабильный потому что он предусматривает широкие права наследования и что в итоге мы с вами дорогие друзья получим по достижению 55 лет алмазная осень прекрасная каждый месяц будет платить нам 11 тысяч рублей это с учетом реинвестирования налогового вычета ну, как бы не густо. И сам сайт об этом тоже намекает. Хватит только на продукты, одежду, там, не знаю, какие-то мелкие кредиты. Но тут хотя бы ваши взносы вернутся побыстрее, чем в ПФР всего за 5,5 лет. Это довольно ощутимая разница с 28 годами от ПФР. Но не забывайте, что пенсии от ПФР индексируется на уровень инфляции. А вот пенсии от НПФ не индексируется. И вот на длинном горизонте это может довольно заметно изменить ситуацию, кстати, не в пользу частных фондов. Про это многие забывают, когда эту тему рассматривают. Любопытно, что в расчетах «Алмазная осень» использует не рекламную доходность 9,5%, а скромные 3%. Ну, если резюмировать, то НПФ можно рассматривать как вариант накопления пенсии, но не стоит рассчитывать на какие-то, знаете, космические выплаты. Как я уже сказала, вот за прошлый 22 год самый успешный НПФ показал доходность ниже 8% годовых. Это откровенно слабо, потому что при желании можно найти вклад с сопоставимой доходностью. И одна из причин таких результатов это, конечно, высокие комиссии, потому что вот там, в общем, за 22 год алмазная осень показала доходность 10,2% годовых но 2 и 3 из них забрала себе, то есть это почти четверть прибыли, и это, друзья, достаточно много. Что дальше? Следующий вариант, конечно, наш любимый фондовый рынок, акции и облигации, Ну подробно здесь останавливаться мы не будем, потому что наш канал много времени уделяет этой тематике, и информации тоже хватает, но давайте пробежимся к. Тезисно. пенсионные накопления эта история достаточно ответственная поэтому выбирать следует максимально надежные финансовые инструменты ну а это у нас конечно же облигации желательно государственные но можно также посмотреть и на корпоративные облигации от крупных компаний для э, такого небольшого разнообразия можно добавить немножко дивидендных акций там тот же самый сбер на который все сейчас молятся ну и давайте составим такой очень упрощенный портфель который ни в коем в любом случае не нужно, друзья, рассматривать как реальный пример, да, это просто вот как бы иллюстрация. Давайте мы для простоты возьмем с вами 80% длинных УФЗ, скажем, лет на 15, по ним сейчас доходность чуть выше 11%. Удивительно, как НПФ умудряются все-таки показывать доходность меньше, чем облигации. Но ладно, оставим это в стороне. Значит, 80% облик и на 20% в портфеле давайте возьмем акции Сбера и возьмем ориентир див доходности 13%. Итого, у нас получится примерно 11,5% годовых. Откладывать будем также по 4 рублей в месяц. И будем это делать на протяжении 15 лет. Ну а прибыль будем не забывать реинвестировать. И получится у нас почти 2 миллиона рублей. Это без учета роста стоимости ценных бумаг. Через 15 лет ежемесячная прибыль в виде купонов и дивидендов в среднем будет составлять почти 20 тысяч рублей. Вложение те же, что и в НПФ, а результат при этом в два раза лучше. Но нужно, конечно же, учитывать риски обвалов, рецессии, заморозок. Ну и также не стоит забывать что портфелем ценных бумаг нужно все-таки управлять. То есть просто взять себе у и акции Сбера, это не очень хорошая идея. Да? Портфель должен быть гра грамотно составлен, без перекосов в пользу какого-то актива. Ну а еще требуется его регулярная ребалансировка, потому что в некотором смысле это тоже работа, да? а не просто закинул денег в акции и забыл. Так, друзья, не работает. Ну и, наконец, последний вариант, но не менее интересный и, возможно, даже самый подходящий для пенсионных накоплений, и мы с вами как раз возвращаемся к теме недвижимости. Чем недвижимость хороша? Ну, самое главное, это стабильные и предсказуемые выплаты, и это надежное сохранение капитала. Доходность от сдачи квартиры может составлять больше 11% годовых в зависимости от города, но при грамотном выборе объекта это важно не любая квартира дает такую доходность при этом для высокой доходности не обязательно брать дорогой объект скорее тут даже обратная зависимость ну вот например в москве по данным мира квартир доход от сдачи однушки составляет три с половиной процента при стоимости объекта 13 4 миллиона рублей то есть в месяц почти 40 тысяч рублей а вот например в махачкале однушка стоит в шесть раз меньше но приносит всего лишь в два раза меньше прибыли Почти 20 тысяч рублей. Так что главное правильно выбрать город и локацию в самом городе. Не обязательно цепляться вот только за Москву. Какой первый вопрос вообще возникает при инвестициях в недвижимость? Наверное, это насколько это вообще доступно. Потому что кажется, что чтобы вот успешно инвестировать в недвижку, нужно обладать каким-то колоссальным опытом, да, там, иметь солидный капитал в несколько миллионов рублей. Но на самом деле это не так. При грамотном использовании там, имеющихся денег, знаний, правильной стратегии, вполне можно стать успешным рантье, даже если денег немного, есть какие-то просто определенные базовые правила, которые помогут сделать так, чтобы квартира выкупила сама себя, а вы получили надежный финансовый актив и регулярный денежный поток. Это действительно работает, примеров таких людей. Море, в конце концов Киосаки и его последователи, как бы мы к ним там не ни относились, но делают это по всему миру. Да? Создает пенсионный капитал в недвижимости, использует ипотечное плечо, раскачиваются до там, нескольких квартир, кто-то до нескольких десятков квартир, и в этом смысле я, кстати, всегда хорошо относилась к недвижимости как вот именно к инструменту для пенсионных накоплений. Вот есть коллеги блогеры, которые говорили там вот недвижимость плохо, фондовый рынок хорошо. Я всегда говорю, что недвижка на пенсию это хороший вариант. А в идеальном мире, конечно, когда вы можете собрать себе портфель, который э, как раз-таки сбалансирован, да, где есть и недвижимость, и там акции, облигации, и, может быть, накопительное страхование жизни, и что-то еще. Да? Если вы прикладываете к этому усилия с самого раннего, желательно, возраста, то вот тогда вы можете совершенно спокойно работать, хоть самозанятым, хоть кем угодно, да? и просто понимать, что вы свою пенсию уже обеспечили, и, конечно, очень важно, друзья, вот если вы там работаете самозанятым, который там печет тортики, да, продает. Если вы там что-то еще делаете, вы зарабатываете деньги, и очень часто мы думаем о том, что ну вот как бы на пенсию когда-нибудь потом, сейчас я все вкину в бизнес, или сейчас я там свожу семью в отпуск, или сейчас я что-то еще поделаю, а вот потом, когда у меня там будет свободных там 2-3 миллиона, я куплю себе квартирку, или там я сформирую портфель из акций, но это потом, оно очень часто никогда не наступает, потому что вот этих свободных денег, вот так что прям возьми и вложи, их как правило не бывает, поэтому начинать нужно как можно раньше, может быть это видео, да, для кого-то из вас кто не рассчитывает на государственную пенсию, тоже станет таким пинком да, как это говорит, если вы ждали волшебного пинка вот он, пожалуйста, получите я вас пинаю для того, чтобы вы вот прямо сегодня вечером или там завтра утром сели там на кухне со своей семьей и подумали о том на какие жизни, на какие деньги просить вы собираетесь жить на пенсии чем раньше начнете тем проще будет да и тем на самом деле, меньше усилий от вас будет забирать формирование пенсионного капитала. Так что просто делайте, а не только смотрите ролики на ютубе. Ссылочка на мастер-класс «Однушка на пенсию», друзья, есть в описании к этому видео. Вот если вас интересует накопление на пенсию через недвижимость, то вам совершенно точно туда, потому что у нас и эксперт очень сильный, Виктор Зубик, и команда большая работает. Мы к мастер-классу дадим несколько очень подробных гайдов, про расчеты доходности там прям все 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 инструкции которые нужны начинающему инвестору в недвижимость будут там так что приходите будет супер полезно все разложите по полочкам и получите тоже хорошую базу знаний для того, чтобы начать свой первый доходный объект недвижимости создавать. Приходите, 31 мая мы вас ждем, запись будет, но лучше, конечно, приходите онлайн, чтобы иметь возможность задать все вопросы Виктору, который уже там, больше 8 лет в жилую недвижимость инвестирует, у него больше 150 квартир в управлении находится. А на этом, друзья, у меня сегодня все, я надеюсь, что я вас замотивировала. Вы смотрели Invest Futures. с вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!